1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: BNR Beurs is er weer, Wes en ik hebben weer leuk beursnieuws voor je. En we hebben ook gelijk weer een oproep die de vaste luisteraars kunnen dromen, heb je vragen, stuur ze vooral naar bnrbeurs.bnr.nl... en dan legt Wesley die elke vrijdag dan weer voor aan, uh, aan de gasten. Zeker, en vandaag is het dinsdag 11 juli... de
0: dag dat de Europese chipwet werd aangenomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet... die een impuls moet geven aan de Europese chipssector. Er worden de komende jaren miljarden euro's geïnvesteerd... in onder meer nieuwe fabrieken en onderzoek.
2: DAX dan, die sloot onveranderd onder de 756 punten. ING, de grootste stijger... 2,7% erbij. ASMI de grootste dalen. Ruim 2% eraf. We, hebben, uh, we staan niet met z'n tweeën. Berdert Jans van Irg Investment Office bij ons. Met hem gaan we de dag doornemen.
0: En straks hebben we het over beleggen in eigen land. Veel beleggers die durven niet verder te kijken dan de eigen landsgrenzen. Nou, waarom dat is en of dat wel zo verstandig is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst... Ander nieuws dat uh, ons opviel. Jij wil jij beginnen dit keer?
2: Zeker. We hebben het uh, veel gehad over inflatie. Tot vervelend toe. Niet alleen bij ons. Ook bij onze gaststation. Jean-Paul van Oudheus. Die zei ja, wel eens: Oh, moet ik het weer over inflatie <laughs> hebben? We hebben het ook over verschillende varianten gehad: Krimflatie, Graafflatie, hippie inflatie ja, ja. Maar ik heb een nieuwe gevonden bij CNBC: Tour Inflatie. Wat is dat? Dat heeft hiermee te maken. John C., Bruce Springsteen, Elton John, Harry Styles hier op het laatst. Allemaal wereldsterren met hun uh, wereldtoenees. Miljoenen mensen willen die artiesten zien... en moeten daar gigantische bedragen voor neertellen. En meerdere economen die CNBC sprak... die zeggen dat die tours ervoor zorgen... dat de inflatie in de landen waar ze optreden stijgt. Nou, behoorlijke oh, ja. uitspraak als je het mij vraagt. Maar een aantal zegt dat het echt zo is. Door die dure ticketprijzen is de inflatie gestegen. Dus nou, zou ik zeggen... centrale bankiers moeten misschien niet de rente verhogen... maar die toenees <laughs> aan banden gelegd. Ja, het zijn natuurlijk ook artiesten met heel, waar
0: heel veel mensen op... Uh afkomen. Zeker. Nou, ik had het net al over de chips, en ik blijf even in die sector, want jarenlang nam ASML aan de lopende band nieuwe medewerkers aan, maar aan die explosieve groei komt voorlopig een einde, want het blijkt namelijk een monsterklus om iedereen goed in te werken, maar ook kampen sommige klanten van ASML met een terugval, en die dalende vraag naar chips zag je onder meer bij TSMC, dat is een belangrijke klant van ASML, en dus komen er even geen nieuwe busladingen met Mensen meer, schrijft het Eindhoven's Dagblad. Want vacatures stopt nu? Ja, dat niet helemaal, maar wel gaat het groeitempo voorzomlaag. omlaag. En dat geldt voor alle onderdelen van ASML, dus ook die in het buitenland. En wie nu op de website van het bedrijf kijkt... ziet dat er wereldwijd 500 vacatures zijn. Dat zijn natuurlijk nog steeds een heleboel. Maar een paar maanden terug waren dat er nog twee keer zoveel. Ja, Bernard, zijn dit nou voortekenen voor mindere tijden bij ASML?
1: Nou, ik denk eerder dat dat uh, niet geen voorteken is. Nou, dat het teken is dat het nu zo is. Uh, de, de, de toekomst voor ASML is uh, nog steeds uh, zonnig en, en mooi, dus uh, ik zou me daar niet zo heel druk over maken. Nee, maar toch dus minder mensen die worden aangenomen. Dat zegt wel
0: iets, namelijk dat er waarschijnlijk minder chips nodig zijn. Ook nou, er was
1: een chip uh, uh, meer, of hoe noem je dat? Vroeger had je een melkplas en nu heb je een chip ja. uh, C, hoe wil je het noemen? Uh, er zijn gewoon te veel chips in de wereld en en uh, dat betekent dat die hele keten even uh, met de hakken in dat zand gaat staan... om uh, een investering even uh, stil Maar dat betekent niet dat ASML niks meer te doen heeft. Want die hebben nog een backlog. Hè, dus uh, werken uh, bestellingen over waar ze de komende jaren nog handen vol aan hebben. dus. Ik maak me niet zo zorgen dat voor ASML slecht uitpakt. Ik zag ook uh, dat Uber op zoek moet naar een uh, nieuwe financiële
2: directeur. De CFO Nelson Chai, die stapt op, heeft er vijf jaar gezeten... maar kondigt zijn uh, vertrek aan. En wanneer gaat hij echt? Ja, dat is draar in dit persbericht, dat staat er niet bij. Een datum moeten ze nog zoeken, apart. Maar kondigt het, het alvast aan. Ja, hij kondigt het alvast aan. Hij heeft trouwens wel een bijzondere prestatie op zijn naam staan. Iets dat ze hem sowieso niet mee afpakken. Want onder zijn leiding heeft Uber namelijk... zijn eerste kwartaal van winst gedraaid. Dat gebeurde in uh, 2021. Vraag ik me af, Bernd, is dit een interessanter aandeel geworden de
1: afgelopen jaren? Of zeg je nee, het is nog steeds een te bijzonder bedrijf? Ja, dat, je kan er echt twee kanten mee op. Het hangt heel erg vanaf hoe je als belegger bent... En, en wat je portefeuille is en wat voor, wat voor een stijl portefeuille je hebt. Um, binnen ING hebben we uh, ook deels het aandeel in portefeuille... en uh, afhankelijk van het type portefeuille hebben we het wel of niet. Het is een risicovol uh, aandeel. Mm -hmm. um, nou, het eerste een, een, een ebitda winstje en misschien wel een netto winstje uh, nul achter de comma iets... Um, als je ziet waar het vandaan komt met miljarden uh, verliezen... Nou, dan is het gat gedicht. Ik denk dat dat heel goed is. En dat uh, deze CFO dat ook goed voor elkaar heeft gekregen. Um, maar dat wil niet zeggen dat je deze lijn niet door kan zetten... en, en de komende jaren miljarden winsten gaat boeken. Um, dus persoonlijk, als je het mij vraagt... Uh, ik ben geen fan van Uber. Ik denk dat het uh, uh, ja, dat het heel mooie dingen heeft. Maar ik nou, even een kleine zijstap maken. Ik zag uh, een berichtje over dat uh, Wembo, uh, Waymo en uh, uh, dochter van General Motors... Uh, Waymo is van Google. Mm -hmm. En uh, dochter van G General Motors... die hebben auto's door San Francisco al uh, driverless uh, rondrijden. Dat is natuurlijk ook uh, waar Uber zich jaarlang uh, voor heeft ingezet. En uiteindelijk de strijd heeft opgegeven. Daar hebben ze natuurlijk uh, heel veel geld verbrand. En nu uiteindelijk toch een beetje uh, in ontwikkeling lijkt te gaan komen. doen zij niet mee. En ik vrees dat dat nog een beetje de, de story van uh, Uber uh, in een nutshell is. Nou, en ik zag nog dat de
0: bekendste belegger ter wereld, Warren Buffett... een nieuwe aankoop heeft gedaan. Hij vergroot zijn belang in Cove Point. En dat is een uh, opslagterminal voor gas in Amerika. Nooit Nee, ik ook niet. Maar <lacht> waarschijnlijk niemand die nu luistert. of Veel mensen in ieder geval niet. Daar wordt gas vloeibaar en export klaargemaakt. En het is een van de weinige installaties in de VS die dat kan... Maar ja, het is wel heel belangrijk, want sinds de inval in Oekraïne... Ja, willen we geen Russisch gas meer. Nou, daardoor nam de vraag naar vloeibaar aardgas fors toe. En Buffett denkt daar met die terminal van te kunnen profiteren. En hij had al een belang van 25 procent. En dat heeft hij nu uitgebreid naar 75 procent. En voor dat
2: meerderheidsbelang betaalt hij dan nog eens 3,3 miljard dollar. Je krijgt straks nog meer tips om het cijferseizoen door te komen... op welke aandelen je moet letten, hoor je, en welke vooral niet.
0: We beginnen met uh, aandelen uit eigen land. Je hoort vaak ook bij ons in BNR-beurs... Amerikaanse aandelen voorbij komen, maar ook Chinese. En Jelle, je had het geloof ik laatst nog over uh, Griekse aandelen.
2: Zeker over die uh, luchthaven van Athene die naar de beurs uh, zou komen. Precies, maar ik
0: hoor je wel vaker met uh, aandelen komen heel ver weg. Um, en dan gaat het over buitenlandse namen... terwijl bij veel Nederlandse beleggers hun hart toch sneller gaat kloppen... als ze uh, naar Nederlandse aandelen kijken. Hè. We kiezen vaak voor aandelen dicht bij huis... Maar hoe komt dat, Bernhard, dat we die Hollandse aandelen zo graag willen hebben?
1: Omdat je dagelijks in de krant ziet staan... Uh, als je op straat loopt, dan zie je de namen van de bedrijven... die ook aan AEX dateert zijn, ja. deels uh, Of het nou Randstad is, of uh, KLM zie je vliegen, letterlijk. Ja, dus dan, dat is toch dichter bij huis. En dat geeft een veilige gevoel. Mensen zien daadwerkelijk een bedrijf uh, hoe het in zijn werk gaat. Ja, dan, uh, dan heb je daar een band mee of een bintenis. En dan is het makkelijk om daarvoor te kiezen.
0: Ja, en we uh, denken
1: ook vaak meer van die bedrijven te weten. Maar, maar is dat ook echt
0: zo? Behalve dat we het dan zien in ons dagelijks nou, leven? Nou, ik
1: denk dat degene die daarin belegt... dat die ook daar meer aandacht voor heeft. En dus ongetwijfeld daar uh, van Ahold of van uh, Randstad... een behoorlijk goed uh, idee heeft... Maar goed, er zijn goede concurrenten die het wellicht uh, beter doen... en interessanter zijn om in te beleggen. Alleen ja, die blijven vaak buiten de scope van de, de echte Nederlandse uh, Ja, Dus is het wat dat betreft wel slim om uh, alleen je, je blik op uh, Nederland te richten? Uh, nee. Uh, kijk, de AIX is uh, totaal veranderd de afgelopen twintig jaar. Uh, als je nu ziet dat er eigenlijk heel veel buitenlandse bedrijven in de AIX zitten... dan moet je ook niet alleen maar naar de AIX kijken. De, in die zin is de mondialisering toch al uh, fors doorgezet. Ja. En waar je dan uh, ja, beter naar kan kijken is uh, concurrenten van deze aandelen. Want je wijdt dan schijnbaar wel behoorlijk iets van deze sector af. Mm -hmm. Of het nou uh, personeelsdiensten zijn of, uh, of vliegen. Ja. Uh, of, nou, verzin het maar, uh, kruidenieren. Nou, kijk dan eens naar uh, een, een Tesco in, uh, in Engeland... of een Walmart in de Verenigde Staten en uh, verdiep je daar eens in. En wellicht is dat dan op dat moment een interessantere belegging.
0: Maar jij zegt dat dus je laat kansen liggen, maar loop je ook onnodig risico? Want ja, je spreiding zou ook niet van het
1: zijn... als je alleen maar in Nederlandse aandelen belegt, of vooral in Nederlandse aandelen. Nee, nou, dat is waarom pensioenfondsen en, en wij hebben ING al uh, heel vele jaren uh, mondiaal beleggen. En we, we hebben een wereldwijde blik. Vaak blijft Europa achter. Hè? Dus zeker als je naar de tech-industrie kijkt... Ik denk dat de Nederlandse belegger ook wel die tech-aandelen... Uh, goed in de gaten heeft. Maar ja. Ja, dat zijn de aandelen die ook dagelijks in de krant staan.
0: Ja, en Big Tech hebben we niet echt in Europa. Dus je moet dan wel snel
1: naar Amerika Nou ja, ASML heeft natuurlijk net ja, gehad. Goed, ja. Kijk, een, een Facebook of een Meta en een Google, ja, dat, dat hebben we hier niet. Nee, dus, maar die, die staan ook dagelijks op je netverlies. Dus is het ook uh, eenvoudiger om die stap te maken om daarin te beleggen. Maar daaronder heb je nog een zee van aandelen die ook heel, uh, heel interessant zijn. En uh, ja, die vaker links blijven liggen. Maar het heeft ook te maken met ja, hoeveel tijd en hoeveel aandacht kun je hebben... Ja. Als je dat niet uh, kunt, dan moet je het of uitbesteden. Nou, daar kunnen we bij ing uh, wat voor betekenen. Of je, ja, je houdt het kringetje klein. Dat snap ik op zich ook al.
0: Nou, is het wel zo dat ook onze AIX steeds exotischer wordt? Er komen ook steeds meer buitenlandse namen in. Neemt daarmee de voorkeur voor eigen aandelen ook af? Zie je dat we wel vaker over die landsgrenzen durven te kijken de afgelopen jaren?
1: Ik denk het wel eerlijk gezegd, omdat... Ook de kranten daar meer over schrijven. En ik denk dat die daar leading zijn. Of jullie bijvoorbeeld. Ja, wij inderdaad ook. Wat moet je eigenlijk zijn voor het beste rendement? Uh, in in, in langer termijn... Ja, dan, ja, als je het over risico en rendement hebt... dan, uh, dan, dan zie je toch in de Verenigde Staten vaak het beste. En de laatste jaren natuurlijk in de tech-industrie.
2: Spaanse aandelen hebben we het nog niet over gehad. Dat is een mooi bruggetje nee, naar een modebedrijf. <laughs> modebedrijf Initex, eh, bekend van onder meer Zara. Die had de aandeelhoudersvergadering vandaag. De winst van vorig jaar die wordt goed verdeeld onder beleggers en de directie. Zag onze Spanje-correspondent Joan Lucas, die bij die vergadering was. Ik sprak hem eh, vlak voor de uitzending. Dat wordt dan heel officieel geopend door uh, Marta
3: Ortega. Zij is de dochter van uh, oprichter uh, Amancio Ortega, multimiljonair... die hier midden in de stad woont. En je, je merkt aan alles dat alle medewerkers aandeelhouders... Die hebben een enorm respect voor uh, de familie Ortega die daar uh, nog steeds uh, aan de macht is. Uh, zij hebben het uh, uh, heel duidelijk gehad over de, de enorme winsten die ze hebben geboekt. De recordomzetten die ze zijn geboekt uh, afgelopen jaar, uh,
2: ondanks uh, hele moeilijke tijden natuurlijk. En die inkomsten die houden ze denk ik niet... Uh... Alleen maar voor zichzelf. Het
3: dividend uh, gaat omhoog voor de aandeelhouders. Dus die waren daar blij mee. We hebben natuurlijk ook unaniem aangenomen. Het voorstel om het dividend te verhogen. En vervolgens komt er ook een groot aandelenpakket voor directie. En werd nadruk genoemd: een groep van 750 mensen binnen de organisatie. die uh, hier gebruik van kunnen maken. En waar ze trouwens ook nog eventjes de nadruk wilde wilden leggen. is dat Inditex een belastingbijdrage heeft geleverd. aan de Spaanse schatkist van ruim 7,5 miljard euro. Ik vermoed dat een kleine sneer is naar die andere Spaanse bedrijven waar we het laatst over hebben gehad in BNR Beurs. Ferrovial. dat uh, die organisatie die naar Nederland is vertrokken zogenaamd om belastingreden, maar zij zeggen eventjes, luister, wij blijven gewoon met de hele toko hier en we betalen 7,5
2: miljard euro belasting aan de Spaanse overheid. Nou, hebben we hebben het toch nog even over een bijzondere, een hele andere beurs gehad, hè? de Spaanse, ja. Spaanse beurs. Je de jongen Lucas, Spanje correspondent.
3: BNR Beurs.
2: Nou, Wall Street dan. Dow Jones staat uh, 16 van de procent in de plus. De S&P vaart van het wind drie tiende van de procent. De Nasdaq krijgt er 0,2 bij. Maar wat doet het aandeel Microsoft? Want die deal tussen Microsoft en Activision Blizzard uh, is een stap dichterbij. Wes. Ja, er wordt niet echt op gereageerd. Het aandeel staat nu 0,4 lager. Microsoft
0: heeft gelijk gekregen van de rechter. Het mag het Activision Blizzard overnemen. En daarmee is de poging van de Amerikaanse toezichthouder FTC om de deal tegen te houden mislukt, want de FTC vindt dat Microsoft door die overname... te veel macht krijgt, maar de rechter gaat er niet in mee... en kiest de kant van Microsoft... Ander aandeel dat ik toch nog even genoemd wil hebben... want dat vind ik wel een hele opvallende. WD-40 staat uh, 20% bijna hoger. Zo. Ja, echt een gigantische sprong. Eh, dit is Het bedrijf, Ja, we kennen dat allemaal van die blauw-gele spuitbussen...
2: staat bijna bij iedereen thuis. En daar kun je de piepende deuren mee, uh, mee verhelpen. Ja, en ik heb laatst nieuwe deuren geplaatst. Laat plaatsen en één piepte. En toen vond ik gewoon dat je met vaseline die dingen ook... Uh... Oh, dat is een goede helpen. reclame voor WEDH. Nou, het speelt heel veel geld. <laughs> dus mijn gratis
0: tip. Nou, ze hebben net een goed kwartaal achter de rug. Dat is de reden dat ze nu zo hoog staan. Nou ja, als iedereen vaseline op de deuren gaat smeren, dan is dat meteen ook het uh, laatste goede kwartaal geweest.
3: BNR beurs.
2: Als je deze zwoele strandgeluiden hoort, dan weet je net, tijd voor onze zomerserie. De komende dagen staan we stil bij het aanstaande cijferseizoen. Eind deze week barst het dan eindelijk los. Dan komen als eerste de Amerikaanse banken met de resultaten. En wij gaan ervoor zorgen dat je goed voorbereid die cijferstorm ingaat. Je hoort zo uh, naar welke bedrijf je moet kijken. Maar Bernard, eerst jaar veel mensen gaan op vakantie. De kinderen zijn thuis, die moeten worden vermaakt. Hoe
1: combineer je dat met het bestuderen van uh, de cijfers? Ja, dat is niet eenvoudig. Maar ja, tijdens de vakantie, uh, ik lees gewoon mijn krantjes door. En, uh, de bloem... Jij bent wel een krantenman, is deze aflevering naar voren gekomen. Ja, ja ik lees... Uh, de het FD ook, want dat FD, vindt ons zusterbedrijf ja, uiteraard... mooi, heel goed. Ja, ja nee, die <laughs> verslint ik elke dag. Maar Financial Times, dat soort uh, Bloomberg natuurlijk voor, voor mijn werk. Ja. Dus, uh, ja, dat, die informatie komt er altijd wel. Maar ook op vakantie, dan, dan, dan hou jij de dingen dus uh, goed bij. Ik hou het wel een beetje
2: bij. Vaak is het wel lastig. Heb je nog tips voor mensen die nu luisteren? Is het gewoon af en toe dan gewoon nog op, op Twitter
1: of, of de kranten bij? Nou, vaak op? gaan de kinderen later naar bed. en Dat betekent uh, dat ze ook later uitslapen. met een beetje geluk. Ja. Heb jij s ochtends... Uh... Nou, als je niet te veel uitslaapt, heb je gewoon nog even een uurtje voor jezelf.
2: Hé, hey, dat cijferseizoen, welke bedrijven kijk jij het meest uit?
1: Ja, nou, bedrijven, um, ik, ik vind zelf de bankensector heel interessant. Want uh, eind van de week komen de grote Amerikaanse banken weer met cijfers. Um, en in hoeverre dat de Canarie in de koolmijn van de economie is. Uh, we hebben natuurlijk heel lang die rentemarges gehad, die mooi waren. Daar hebben we goede winsten gezien. En ja, De vraag is in hoeverre krijg je nu langzaam die wanbetalingen die door een verslechterde economie uh, ja. doorcijpelen. En in hoeverre gaat de grote banken dat merken en uh, rapporteren. Dus ik vind dat, en dat zal ook iets over de rest van de economie zeggen en mogelijk ook uh, andere sectoren beïnvloeden. Want als, precies,
2: want als die banken worden geraakt dan gaat het gevolg hebben voor andere sectoren. Aan welke sectoren moet ik dan denken of zeg je bijna alle? Sectoren.
1: Nou, ik zit bijvoorbeeld aan... Uh, nou ja, ik wat het net... Hij uh, had het niet over, maar even voor de uitzending... over die uh, uh, Small Business Sentiment Indicator in de Verenigde Staten. Die doet het best goed. Mm -hmm. En... Daar, volgens mij zag ik daar de beurzen in Amerika ook op goed op starten. Dus vandaar dat ze ook in die plus staan. Eh, omdat toch blijkt dat de economie weer veerkrachtiger is, blijkt te zijn. dan, de, ja, dan ze eigenlijk hopen bij de Federal Reserve. Omdat nou eenmaal die, die afkoeling moet komen. En. Um, dat zou kunnen betekenen dat het aantal wanbetalingen voor banken vooralsnog meevalt. Dus dat ja. is eigenlijk weer een goed signaal.
2: Ja. Maar er is twijfel dus over die resultaten van die banken. We hebben het eerder ook gehad over die oliegasbedrijven. gasbedrijven. Die gaan we de een komen, daar hebben ze al voor gewaarschuwd. Waar zitten nog meer de verrassingen
1: dit cijferseizoen? Ja, verrassingen houden beleggers natuurlijk niet van. Dus uh, als het goed, de guidance is goed geweest van de bedrijven... dan uh, zou je over het algemeen, en dat heeft natuurlijk afgelopen jaar ook wel gezien een kleine uh, positieve verrassing hebben. Uh, als je alleen maar negatieve verrassingen hebt, dat zou niet goed zijn... dan hadden ze eigenlijk al eerder moeten melden. Uh, dus ik heb er vertrouwen in dat, uh, dat er een, eigenlijk niet zo heel veel negatieve verrassingen komen... maar toch weer hele kleine, uh, toch weer meevalletjes. Een optimistisch
2: man, maar we hadden ja, het net ja, over ja. ASML. Uh, dat haalt niet over Het bedrijf dat leek het alleen maar goed te doen. Is dit dan het kwartaal dat het minder gaat? Dat denk ik niet.
1: Nee, ASML heeft natuurlijk al wat laten liggen. Is, uh, is achtergebleven. Uh, staat vandaag ook in de min, volgens mij. Maar is de hele techsector. Mm -hmm, yeah. Dat is Microsoft. Uh, dus die, die, die blijft al uh, redelijk achter. Maar ja, als je een langetermijnbelegger bent... Dan, dan, uh, uh, dan moet je het gewoon in je portefeuille hebben. Zoals je vroeger uh, nou, de, de, de flippen en de... Uh, de olie' uh, moest hebben. Ja. En dat zal uh, afhankelijk van hoe je belegt uh, dat nu niet meer zijn. Maar ASML uh, ja, moet je daar wel uh, tussen rekenen. We hebben
2: dit uh, verhaal net over het personeel gehoord... maar ook over grote afnemers als uh, TSMC die met mindere cijfers komen. Moet je dan ASML toch nog hebben? Want je weet dat het waarschijnlijk de komende
1: periode minder gaan. Ja, maar je weet ook dat, dat dit is het nieuws is al uh, open en uh, ligt al open en bloot. Dus iedereen heeft al zijn conclusies kunnen trekken... dat er een chip C is en uh, dat, dat die machines uh, even rustig aan moeten doen. Nou, dat kan niet, want die moeten doordraaien. Mm -hmm. um, dus dan ga je geen nieuwe machines bijbestellen nou tegelijkertijd, nou, wat ik ook al zei, uh, dat, dat, die, dat ze in die backlog nog jaren door kunnen gaan. Dus uh, dat ASML wat vertragingen inbrengt, dat snap ik wel. Dat zie je ook in die koers terug. Maar ik heb ook even gekeken, het, uh, het is zeker niet het duur aandeel. Dus uh, met alle vertrouwen dat het weer goed komt.
0: Nou, jij had het net over de zomer. Nou, ja, nou is het natuurlijk ook een periode waar uh, er minder gehandeld wordt op de beurs. Uh, doe je verder nog andere dingen zodat je goed voorbereid het, het najaar ingaat? Heb je nog ander werk dat je doet waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt... maar waar je die zomer dan voor uh, gaat gebruiken?
1: Nou ja, bijblijven dus met uh, vooral macro-nieuws eigenlijk. Maar ah, dat doe je altijd? Ja, dat Neem ik dat ik altijd. Ja, ja, ja. Dus nee, maar het bijhouden. En, en ik kan niet zeggen dat ik iets doe wat. Uh, er is geen uh, werk blijven liggen waar jij de zomer voor gaat gebruiken. Nou, misschien achterstallig uh, administratieonderhoud. Maar dat, uh, daar, 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 ja, ik lig zelf ook op het strand, dus uh, <laughs> daar komt weinig van terecht. Maar conclusie: het
2: woord vertrouwen hoor ik eigenlijk. Als we het hebben over het aankomend cijferseizoen, dan wordt dat geen verkeerd cijferseizoen. Als ik jou zo goed beluister.
1: Nou, het staat het me wel met die, nou, met die kan, banken. Ik kan het niet zeggen. Want uh, dat, nou, staat of valt, weet ik niet. Maar de, de, zij trappen af. Dus dat kan een goede indicator zijn voor hoe dat verder verloopt. Um, en ik heb goede hoop dat het toch steeds weer een lichte. Uh, die, 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 die daling in de uh, winst per aandeel is, is al verwerkt. Mm -hmm. en, als het dan, en dat is uh, niet al te hoog. Dus ja, zoveel negatieve verrassingen zullen er niet zijn. Uh, ja, tenzij toch eindelijk die, uh, die recessie uh, er toch ook een beetje aan zit te komen. Maar dan zul je meteen de andere kant zien dat uh, de rente misschien wel naar beneden kan. Uh, en dat is weer goed voor aandelen. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik maak me niet zoveel zorgen dat, uh, dat er echt een negatieve uh, periode aan zit te komen. Nou, we gaan
0: kijken naar het midden van de week, woensdag. En dan zijn alle ogen gericht op prijsstijgingen in de VS. De nieuwe inflatiecijfers spelen een grote rol... bij het aankomende rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers hebben wel een idee. Die verwachten dat de inflatie in de VS verder is gedaald. En dat komt ze goed uit, want als die inflatie verder naar beneden gaat... is de kans op nieuwe renteverhogingen kleiner. De vraag is wel of dat realistisch is, want de Federal Reserve hint er eerder op dat er meer verhogingen aan zitten te komen. Bovendien blijft de kerninflatie dus zonder energie- en voedselprijzen hoog. Wat het net in Wall Street over Microsoft, die die rechtszaak tegen de FTC won. Nou, Microsoft, daar weer niet echt op gereageerd, maar ik kijk nu naar het aandeel Activision Blizzard. En dat aandeel staat 11 procent Hoog, Kijk, die zijn iets blijer. met Ja, die, die zijn met wel iets blijer. Iets
2: blijer, ja. Dankjewel. Dit was dan de uitzending van dinsdag 11 juli... waarin we Bernhard Janssen van ING Investment Office te gast hadden. Dank dat je er was. Graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn wij zijn ik te weer. Tot dan. En dan zeggen wij uh, tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smart. New 10 is
0: ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw TEM: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.